0: sur le boulevard Maloney ici. Savez-vous qui était M. Maloney?
1: Non, pas du tout. Pas du tout.
0: Ouais. vous c'est qui M. Maloney? Ben, j'ai aucune idée, je suis désolée. Ah, ouais, non. <rire> non, <'est> <rire> Avez-vous une idée de ce qu'il a fait pour mériter d'avoir un, un boulevard à son nom?
1: Il s'est fait voter comme premier ministre.
2: Contracteur ou avocat?
0: Ben, c'était le, le, un des fondateurs de, de Gatineau.
3: Vous écoutez l'histoire secrète de l'Outaouais une série sur le patrimoine culturel de la Région 07. Pour souligner ses 40 ans d'existence, Culture Outaouais nous a donné le mandat de réaliser une série documentaire pour que les citoyens de la région et d'un peu partout connaissent mieux notre patrimoine culturel. Et même si l'équipe de Transistor est composée de fières citoyennes et citoyens de la région qui sont engagés dans la culture d'ici, on a appris un tas de choses étonnantes sur les artistes et les œuvres qui ont marqué la région. En gros, on vous a trouvé des histoires oubliées ou méconnues qui valent la peine d'être découvertes ou redécouvertes. Bonne écoute. Pour le troisième épisode de la série, on a décidé de s'intéresser à un personnage qui a marqué le Vieux Hall, mais dont le nom est associé à un très long boulevard du secteur de Gatineau, M. James Patrick Maloney. Contrairement à son boulevard, qui est surtout une artère commerciale, Maloney a été d'une grande importance dans le paysage culturel de l'Outaouais. C'est le grand retour de la réalisatrice Marie-Hélène Frenet-Assad qui nous raconte l'histoire de M. Maloney.
0: Toi, Julien, savais-tu c'était qui, JP Maloney?
3: Non, vraiment
1: pas.
0: C'est pour ça qu'on a demandé à des gens compétents comme...
1: Hugues Théorêt. je suis historien. Euh, je suis surtout et d'abord un grand passionné d'histoire et notamment de l'histoire de l'Outaouais
0: nous a beaucoup aidé dans notre démarche pour comprendre qui était James Patrick Maloney.
1: J.P. Maloney, c'est vraiment un personnage qui sort de l'ordinaire. Premièrement, c'est ce qu'on appellerait en anglais un « self-made man ». C'est un homme qui vient bon, d'une famille très modeste. Ses parents, son père, Thomas Patrick Maloney, qui est un immigrant irlandais, qui vient s'établir en Outaouais, précisément à ce qu'on appelait Templeton. Euh, donc, à la fin du, du 19e siècle, euh, des agriculteurs tout à fait modestes. Et, euh, et James Patrick, lui, va être euh, un des enfants donc de, de, de Thomas Patrick, qui, est, qui naît en 1894, et qui va travailler finalement comme, euh, comme serveur. Il va travailler toute sa vie dans le milieu hôtelier, si vous voulez. Il a d'abord été euh, serveur dans le... À, à l'hôpital, pardon, quel lapsus? À l'hôtel Russell, qui est tout près de la, la gare Union du Château Laurier à l'époque. Il va commencer comme serveur. Il va aussi travailler comme, euh, comme serveur dans des trains du Canadien Pacifique. Donc, il va vraiment euh, commencer dans le milieu hôtelier au bas de l'échelle et il va ramasser, ses, euh, ramasser son argent et tout ça. Il va finir par acheter, euh, le premier hôtel qu'il va acheter, c'est qu'il va acheter l'ancienne maison de EBD, EBD. Euh, Il va acheter cette maison-là à Milan en 1936 et il va fonder le Standish Hall. Bon, je t'arrête quelques secondes, Hugues, juste pour donner un
3: peu de contexte. EB&D a fondé une usine de produits dérivés du bois, d'allumettes et de pâte et papier à la fin du 19e siècle. Son entreprise sera au cœur de la vie huloise durant près d'un siècle.
0: Le Standish Hall, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose si vous venez de l'Outaouais. C'était situé au coin du boulevard Taché et de la rue Montcalm. C'est d'ailleurs l'hôtel Crown Plaza qui se retrouve au même emplacement aujourd'hui. Le Standish était un endroit
1: prestigieux, euh et qui va devenir un haut lieu du jazz, non seulement dans l'Outaouais, mais au Canada.
0: Julien, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais jamais vraiment associé Hall à un haut lieu du jazz. Bah
3: ben, tu sais, c'est des rumeurs qu'on entend des fois, mais en poussant nos recherches, on réalise qu'à l'époque, les gens venaient de partout pour jouer au stand des Charles.
1: D'abord, James Patrick Maloney, c'est pas, euh, pas un musicien en tant que tel, c'est un autodidacte, et ce qu'on comprend, c'est par ses contacts, il va faire en sorte que, rapidement, euh, le Standish Hall va devenir un, un lieu très prisé par les grands noms du jazz de l'époque. Et les gens euh, s'imaginent mal qu'à cette époque-là, euh, on avait Louis Armstrong, Duke Ellington, euh, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton. C'est difficile à croire que ces grands noms du jazz-là, hein, qui venaient à Hall, qui performait au Standish Hall euh, dans les années, euh, dès le début, dans les années 30, surtout dans les années 40. C'est vrai que c'est difficile
3: de s'imaginer tous ces grands noms du jazz performer à Hall, alors qu'en 2018, on n'a même pas un club ou un festival de jazz dans la région.
0: T'as bien raison. Le Standish va devenir une plaque tournante du jazz en Outaouais, et après l'achat de l'ancienne maison des B&D en 1936, Maloney ne s'arrête pas là.
1: Deux ans plus tard, il va acheter l'hôtel chez Henri, euh, qui avait été fondé par Henri Burger, actuellement sur la rue du Portage, et il va en faire aussi un, un, un bar, un, un lieu de, de, de musique, de jazz, euh, et il va habiter, et ce qui est particulier, c'est qu'il va habiter toute sa vie, il va habiter euh, au dernier étage de l'hôtel, dont on retrouve encore aujourd'hui les vestiges qui ont, qui ont été... Euh, sauvé, heureusement, sur la route du Portage. Donc, et la même année, il va aussi acheter le, le chaudière euh, Country Club euh, qui est situé à l'emplacement actuel du, euh, de l'hôtel Hilton euh, quartier, Château-Cartier, près du secteur Elmer, qui va aussi être un haut lieu du jazz.
3: Avec trois établissements prestigieux et réputés, Maloney venait de créer un circuit du jazz qui allait faire de l'Outaouais un incontournable pour les musiciens de l'époque.
0: C'était donc inévitable que naissent aussi des vedettes locales sur la scène musicale de la région. Jean-Pierre Moisan, musicien et passionné de l'histoire du jazz, nous a parlé de René Laflamme, un personnage coloré qui a marqué l'histoire du Sten des et des autres établissements de Maloney.
2: Bien, rené Laflamme, euh, ça a l'air qu'à 30 ans, c'est en 1930, d'après ce que je comprends, il est né en 1900, donc à 30 ans, il a décidé qu'il était pour être musicien. Le gars était pharmacien, il avait trois pharmacies, il en a vendu deux. Il était il était quand même bon musicien, d'après ce que je comprends, parce qu'il lisait la musique, il jouait il jouait dans des orchestres classiques aussi.
0: René Laflamme, ou rené Laflama, du nom d'artiste qui s'était donné, était aussi un inventeur. Tous les
2: soirs, il allait dans Remise avec son ami du Conseil national de la recherche où il était en train de construire pendant cinq ans de Magic Unico Piano. Ça, c'était comme le premier synthétiseur. Genre, tu sais, il dit Tu pesais Saint-Python, puis là, il dit Tout était là physiquement. Tu avais un vivraphone qui jouait. Puis là, tu avais un autre instrument qui jouait. Il avait tout inventé ça.
0: La Flamme a aussi lancé la carrière d'un trio de chanteuses, les Sœurs Grenier, mieux connues sous le nom des Grenade Sisters. Mmh.
2: Il a La Flamme, je une chanteuse. Il dit, si tu devrais l'écouter, bien, il dit, amène-les. C'était comme un genre de Casanova, là. Ça fait qu'il l'amène, puis là, il dit, as-tu des sœurs? Puis là, il a créé un trio. Ça fait que là, au Standish Hall, renais Orchestra, featuring The Grenade Sisters from Chicago, qui sont jamais sortis de Gatineau. Ça <rire> fait qu'il se créait une affaire,
0: D'autres gens nous ont aussi parlé des Grenade Sisters, dont Bernard Lacroix, qui a travaillé à l'hôtel chez Henri. Et qui sortait dans sa jeunesse au stand des Chars.
4: Il y avait des sœurs Grenier qui venaient chanter là. Donc les sœurs Grenier étaient connues à, à travers l'Outaouais, euh, Toujours habillées bien belle robe de soirée, euh, le micro. Et euh, puis il y avait le, le pianiste. Mon Dieu, comment il s'appelait Si on veut parler. Euh, euh, principalement du mmh. stand des Charles, mmh. ben, euh, quand que, euh, je fréquentais mon épouse, on allait danser là. Okay. Il, y avait le, il y avait le ballroom. Ouais. Euh, et puis, euh, autour du ballroom, c'était arrangé que... C'était toutes des tables rondes Et puis, c'était arrangé comme un peu en cabaret. Euh, et puis, on... Euh, Oh, on prenait un coup, c'est sûr. Et puis, il y avait le, le plancher de danse. Le plancher de danse qui était très grand. Il y avait toujours beaucoup de monde les samedis soir. Les samedis soir, dans ce temps on sortait. Et puis, c'était la, la, la grande distraction. On changeait, on se mettait sur notre 36. Puis, il y avait des orchestres extraordinaires.
0: Pour sortir au stand des Charles, la cravate était obligatoire et pour y travailler, le code vestimentaire était aussi très strict.
2: Il fallait que tous les employés se mettent en ligne comme dans l'armée. Puis s'il y en avait un qui avait pas ses souliers cirés, bien, il ne travaillait pas. Ça fait que c'était quand même un endroit chic, tu sais.
0: Au début des années 50, un terrible drame frappe le stand des Charles.
1: Le 5 août 1951, aux petites heures du matin, un incendie qui s'est déclaré euh, au Standish Hall. Et euh, Louis Armstrong, qui, qui dormait à ce moment-là, qui a été réveillé par, euh, par une dame qui est venue cogner à sa porte, et sans, sans l'intervention de cette dame-là, Louis Armstrong serait, serait probablement mort euh, lors de cet incendie-là. Donc il a, il a il a réussi à sortir par l'escalier le, de secours en pyjama, littéralement en pyjama. On peut voir des photos dans les journaux de l'époque.
3: Si Armstrong a été sauvé in extremis des flammes ce soir-là, l'incendie du Standish a quand même fait une victime.
0: Oui, la nuit du 5 août 1951 s'est terminée de façon dramatique.
1: Ce soir-là, il y avait Velma Middleton qui jouait au, au Country Club, si vous voulez, et, et qui couchait, si vous voulez, dont les musiciens couchaient, au, euh, logeaient au Standish Hall. Et le batteur du, euh, de la populaire chanteuse Velma Middleton, Rafael Gomez, donc le batteur du trio, Lazaro de Quintero, a eu malheureusement moins de chance. Un homme, donc, euh, le jeune homme âgé de 22 ans à peine, euh, originaire de New York, lui, qui n'a pas réussi à échapper, s'échapper des, des flammes et qui est décédé lors de cet incendie-là. Il y avait aussi un, un membre de l'orchestre de Louis Armstrong qui s'est littéralement jeté euh, du, du haut de la fenêtre et qui a eu la, la colonne vertébrale euh, brisée. Donc, c'était euh, un, un incendie euh, tragique.
0: Le stand des Chars va être reconstruit, mais le nouvel édifice va être loin de la somptueuse demeure des B&D. Ben oui, quand on regarde les photos prises autour de
3: 1975, ça a plus l'air d'une bibliothèque municipale ou même d'une prison que d'un haut lieu du jazz. Oui, c'est
0: pas bien beau l'endroit va devenir moins populaire et on peut dire que le feu du standish coïncide avec la fin des belles années du jazz à Hall, entre autres à cause de l'arrivée du rock and roll. Une des choses qui m'a le plus marquée en faisant des recherches sur les établissements que possédait J.P. Maloney, c'est que le Hall des années 40 ne connaît à peu près pas de tension raciales.
3: Oui, Hugues Théoré nous a raconté qu'à l'époque, on était loin des hostilités entre les francophones et les anglophones qui ont caractérisé le vieux hall des années 80 et 90.
0: Oui, il nous a aussi raconté que l'Outaouais était une sorte de terre de refuge pour les musiciens afro-américains. Hugues Théoret nous cite le musicien Benny Powell sur le sujet.
1: Je le cite au début de 51, je jouais avec Lionel Hampton à Ottawa, j'avais 21 ans entre la méchanceté de Hampton et le, et le racisme aux États-Unis. J'en avais marre. C'est alors que j'ai découvert un endroit où il n'y avait ni méchanceté ni racisme. C'était à Hall, au Québec. Le racisme euh, dont étaient victimes les, les Noirs aux États-Unis dans les années 50 a contribué très certainement à... Euh, euh, au fait que beaucoup de ces musiciens jazz-là afro-américains qui venaient à Hall ou qui se sentaient à l'aise, qui sentaient, ne, sent, ne, ne sentaient pas cette ségrégation raciale-là comme c'était le cas aux États-Unis. Il faut le dire. Bon, aujourd'hui, on, on, euh, on pense à Louis Armstrong, on pense à Duke Ellington, on les vénère. Il faut, faut rappeler que dans les années 40-50, hein, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas jouer, ils ne pouvaient pas euh, euh, performer n'importe où.
0: Si, selon Hugues Théoret, la ville de Hall des années 40 est ouverte et accueillante. On réalise également qu'elle était aussi assez sécuritaire. Même que Jean-Pierre Moisin est contre l'appellation Petit Chicago qu'on donne souvent au vieux Hall de ces années-là.
2: On parle du haut taux de criminalité euh, à Hall. Il y en avait cinq fois plus dans des villes québécoises comme Québec euh, et Trois-Rivières. Mm -hmm. Mais c'est un différent genre de criminalité que Chicago. Il y avait, on avait des gossous, tandis que là, il y avait le massacre de la Saint-Valentin. C'est pas la même affaire, c'est pas
4: Chicago.
0: C'était quand même un endroit sécuritaire,
4: c'est ah, un endroit, oui. Ah, super sécuritaire. Ah oui, oui euh, on n'entendait pas parler de toutes les histoires noires d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, J'ai jamais eu peur de rentrer dans un hôtel avec, avec mon épouse. Mm. Ouais.
0: Comme on l'a déjà mentionné, J.P. Maloney était aussi propriétaire d'un autre bâtiment hyper important dans le patrimoine de la région, l'hôtel chez Henri. Bernard Lacroix, qu'on vient tout juste d'entendre, nous décrit cet endroit mythique.
4: J'ai euh, travaillé à deux endroits à l'intérieur de l'hôtel, parce que c'était un hôtel avec euh, le, il y avait le salon d'or mmh. euh, au deuxième étage. Puis euh, au premier étage, avec une entrée euh, séparée, il y avait le, la salle à dîner. Il y avait une salle à dîner fabuleuse. C'était juste en face du palais de justice. Donc, on recevait les, euh, les avocats, les juges. Euh, tout ce beau monde-là venait manger chez Henri.
0: L'hôtel chez Henri est intimement lié à J.P. Maloney et surtout à la fin de sa vie. L'historien Michel Prévost a accepté de nous en parler.
5: Il faut savoir qu'il vivait en ermite. Alors, les gens ne le voyaient pas. Il était au dernier étage de chez Henry. Alors, pendant longtemps, c'était un homme qui faisait beaucoup jaser.
3: C'est fou parce que la vie de J.P. Maloney était vraiment secrète et mystérieuse. Il semble aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent à son sujet.
0: Ouais, vraiment. Comme on en sait peu sur lui, c'est difficile de démêler le vrai du faux. Et certaines rumeurs sont vraiment étonnantes.
5: Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est euh, pas vrai euh, avec euh, Maloney, c'est un peu... Euh, on dit aussi qu'Al Capone aurait séjourné chez Henri... Euh... Prenez ça avec un grain de sel, on a dit après peut-être son cousin. Mais ça, ça fait partie des légendes urbaines. Tous ceux qui m'en ont parlé euh, me dit à quel point il vivait en ermite, surtout les dernières. Euh. Mais on dit qu'il y avait toujours des belles infirmières qui venaient euh, le voir. Et ça, c'est des, des gens qui travaillaient chez Henri qui m'ont euh, dit ça. Mais encore une fois, on a dit beaucoup de choses concernant Maloney. Moi, comme historien, comme archiviste, j'aime plutôt m'appuyer sur des documents et non sur des euh, rumeurs.
0: Puis, vous, avez-vous déjà rencontré M. Maloney?
4: Je ne l'ai pas rencontré comme tel, mais je l'ai vu. Okay. Euh, je l'ai vu euh, qui était habillé avec un manteau euh, dans son un manteau de cils. C'est un manteau de, de vison, en fait. Okay. Euh, et puis, euh, il faisait spécial un peu. Euh, entre autres, je l'ai vu à la première pelletée de terre de l'église Saint-Jean-Glianney à, à Gatineau. La grosse église qu'il y a là, là. Donc, la première pelletée de terre qu'il y a eu en 1946, j'étais là. Puis, euh, J.P. Maloney était là. Euh, ce monsieur maloney là, a été un mécène euh, très généreux dans la ville de Gatineau. Il a toujours donné des, des terrains pour des écoles. Euh, euh, il, il, aidait, il a aidé franchement là, des jeunes à partir euh, dans la vie. Il était, était un bon bonhomme.
5: Il est décédé, il n'y avait pas d'enfant et euh, il y a eu un encamp public. Je suis allé au château euh, Laurier. C'était un, un homme très, très riche, un, un homme très cultivé. Il avait de la porcelaine de sève. C'était un grand collectionneur. Alors toute sa euh, collection a été dispersée et aussi il a déshérité ses neveux.
0: S'en est suivie une longue saga judiciaire au sujet de l'héritage de Maloney qui va aussi contribuer au mythe et à la légende autour de l'homme d'affaires. À la fin de ma recherche, Julien, un dernier mystère me hante au sujet de J.P. Maloney.
3: Ce serait quoi, le mystère?
0: Une rumeur, un peu farfelue, je l'avoue, veut qu'il aurait caché un trésor.
3: Mais attends, quel genre de trésor?
0: Genre des millions de dollars cachés dans les murs de chez Henry. Puis on le sait, en 2009, au grand désespoir de la population et des historiens de la région, une grande partie de l'édifice de l'ancien hôtel chez Henry a été démoli. Et ça, malgré le fait que la ville avait cité l'immeuble patrimonial en 2003. On ne saura probablement jamais si c'est vrai ou pas, cette histoire de trésor. Mais j'avoue que j'ai comme envie de croire à cette légende qui s'ajoute au personnage mythique qu'était James Patrick Maloney.
3: L'Histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode a été réalisé par Marie-Hélène Frenette-Assad. Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur la fabrique culturelle ou dans toutes les applications de balado-diffusion.